0: Guten afternoon, everybody. Welcome to COP. Willkommen to Glasgow. Bei Dudelsack Klängen wurde die UN-Klimakonferenz, die sogenannte COP26, am Sonntag in Glasgow feierlich eröffnet. Gastgeber Boris Johnson gab bei seiner Eröffnungsrede die Marschroute unmissverständlich vor. Humanity has long since run down the clock on climate change. Es sei eine Minute vor Mitternacht und höchste Zeit zu handeln. Der Klimaschutz ist Feuer am Dach, im wahrsten Sinne des Wortes. Schon heute steht fest, 2021 wird sich unter den sieben heißesten Jahren der Messgeschichte einreihen. Es war ein Jahr voll von Waldbränden, Dürren und Hochwassern. Das hat den Blick auf die Gefahren der Erderwärmung geschärft. Und so könnten die Warnungen zu Beginn der Klimakonferenz kaum eindringlicher sein. Das sagt niemand geringerer. Als UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Selbst durch die seit der historischen Konferenz von Paris 2015 ergriffenen Maßnahmen bewegen wir uns bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine globale Erwärmung von 2,7 bis 3,1 Grad Celsius zu. Vom ursprünglichen 1,5 Grad Ziel sind wir damit also weit entfernt. We are digging our own graves. Und selbst die an sich zurückhaltende Queen, diese sich angesichts der Dringlichkeit nicht nehmen, konkrete Maßnahmen einzufordern. Aber was kann die Konferenz von Glasgow wirklich bewirken? Und ist es für die Rettung des Klimas nicht ohnehin schon zu spät?
1: Presse Play. Was wichtig
0: wird. Heute ist Mittwoch, der 3. November. Mein Name ist David Freudenthaler und in dieser Folge geht es um nichts Geringeres als um die Rettung unseres Planeten. Bevor ich gleich darüber mit Pressewirtschaftsredakteur und Klimaexperten Matthias Auer rede, gibt's jetzt noch ganz kurz Werbung.
1: Wir sind gleich wieder zurück. Es werden gewisse Berufe verloren gehen, aber dafür gibt es viel mehr neue Berufe, die entstehen, neue Jobs, die entstehen. Und wir werden einfach die nächsten Jahre sehen, dass die Digitalisierung jeden erdenklichen und heute vielleicht auch noch nicht so erdenklichen Lebensbereich äh, durchdringen wird.
0: Welche Skills man für das Berufsleben der Zukunft braucht und wie digital Österreich
1: 2050 sein wird, dazu hört ihr Bundesminister Martin Kocher und A1 Group
0: CEO Thomas Arnoldner in Connect Live, dem Podcast von A1.
1: Jetzt geht es weiter mit Presse Play.
0: Lieber Matthias, hallo. Hallo. Matthias, die Erwartungshaltung ist jetzt sehr hoch. Viele sprechen im Vorfeld von der COP oder sprachen im Vorfeld der COP von einem Gipfel der letzten Chance. Jetzt meine Frage, ist das übertrieben oder ist die Konferenz in Glasgow wirklich sowas wie die letzte Chance für die Rettung des Klimas? Naja, das kommt
1: immer darauf an, welchen Blickwinkel man einnimmt. Wenn man davon ausgeht, dass die Staaten die 1,5 Grad Erwärmung, auf die sie sich 2015 in Paris geeinigt haben, bis Ende des Jahrhunderts wirklich erreichen wollen, dann glaube ich, gab es schon ein paar letzte Chancen. Dann ist Glasgow natürlich ein Moment, wo es fein wäre, wenn sehr viel vorwärts geht. Aber ich glaube auch, dass man dem Gipfel an sich nichts Gutes tut, wenn man ihn mit Erwartungen überlädt, die, die er gar nicht erfüllen kann. Weil vielleicht geht man einen Schritt zurück und schaut sich einmal an, was ist die Ausgangslage. Grundsätzlich gibt es jetzt breiten Konsens darüber, dass die Menschheit die Temperatur auf der Erde auf den höchsten Stand seit über 100.000 Jahren getrieben hat und dass das Verbrennen von Öl und Gas hauptverantwortlich dafür ist. Die Klimakonferenzen waren auf dem Weg zu dieser Erkenntnis wichtig, als generelle Willensbildung. Sie sind aber relativ schlecht, wenn es darum geht, konkrete Aktionen ähm, der Staaten hervorzurufen. Also um es vielleicht zu beantworten, deine Frage auch. Ich glaube, Glasgow ist wichtig. Glasgow ist eine gute Chance, einen Druck aufzubauen, politischen Druck aufzubauen auf Länder, die sich auf einen weniger ambitionierten Reduktionspfad, wie zum Beispiel die EU, geeinigt haben oder die da halt deutlich zurückhaltender sind. Also es ist eine Chance, Druck aufzubauen, Wirklich entschieden wird die Rettung des Planeten sicher nicht in Glasgow.
0: Aber wenn wir uns das jetzt vielleicht mal genauer anschauen, was, was steht jetzt auf der offiziellen Agenda bei dieser Klimakonferenz? Also an, an welchen Stellschrauben soll gedreht werden und welche Fortschritte sind dann konkret am Ende zu erwarten?
1: Also Haupterwartung an alle 196 teilnehmenden Länder ist, dass sie... Die Verpflichtungen, die sie in Paris eingegangen sind, auch in irgendeiner Form mit Leben erfüllen. Das heißt, Pariser Klimavertrag schaut so aus, die Staaten haben gesagt, wir wollen bis Ende des Jahrhunderts den Temperaturanstieg auf zwei, deutlich unter zwei, idealerweise 1,5 Grad, äh, gegenüber dem vorindustriellen Niveau halten. Wie wir das machen, entscheidet aber jedes Land für sich alleine. Also, das ist die Krux bei Paris und deswegen gibt es die Erwartungshaltung, dass möglichst viele Staaten strengere Klimaschutzverpflichtungen präsentieren. Das steht offiziell nicht auf der Agenda. Das ist auch etwas, wo man jetzt nach wenigen Tagen schon weiß, dass viele Hoffnungen nicht erfüllt werden. Die USA, Joe Biden, hat das geplante, ambitionierte Paket im eigenen Land nicht durchgebracht. China reist der Präsident gar nicht an. Russland hat schon angekündigt, nicht mehr machen zu wollen. Australien hat zwar einen nachgebesserten Plan eingereicht, aber die Nachbesserung ist de facto nicht existent. Also das ist in Wahrheit dasselbe, was sie vorher schon versprochen haben. Das heißt, auf der Ebene, wo wirklich etwas passieren hätte sollen, wird recht wenig kommen. Das bringt uns zu der Frage, was machen all die Beamten dort, die die eigentliche Arbeit erledigen? Die arbeiten den offiziellen Teil der Agenda ab und der ist nicht nicht weniger wichtiger, ist vielleicht ein bisschen technisch und komplexer, aber er ist nicht weniger wichtig. Da geht's und das Paris Rulebook, das ist so eine Art Regelwerk oder Gebrauchsanweisung, wie das, wie der Klimavertrag von Paris zu lesen und anzuwenden ist. Nicht einigen konnten sich die Länder bisher zum Beispiel auf die Frage, wie Emissionen und Emissionsreduktionen korrekt gezählt und berichtet werden. Das ist etwas, wo es eine Einigung geben sollte. Und ein zweiter Punkt, wo es auch eine Einigung geben sollte, findet sich in, in den Regelwerken unter dem Punkt Artikel 6. Da geht es um globale Kohlenstoffmärkte. Also das entspricht in etwa der Idee, dass man sagt, ein Land wie Österreich oder die EU kann entweder Geld in die Hand nehmen und in der EU Klimaschutz betreiben, also mehr Windräder bauen etc. etc. oder es könnte Geld in die Hand nehmen und in einem anderen Land, in einem ärmeren Land zum Beispiel, deutlich mehr Klimaschutz betreiben. Und dafür die Emotionen, die dort reduziert werden, aufs eigene Konto anrechnen. Das ist die Grundidee. Da gibt es Uneinigkeit, ob das sinnvoll ist oder nicht. Die EU ist eher dagegen. Erstens, weil sie sich selber aus dem Spiel genommen haben, weil sie gesagt haben, unsere Ziele erreichen wir im eigenen Land. Das heißt, so ein globaler Carbon Market würde der EU als solches bei der Erreichung ihrer eigenen Ziele eigentlich nichts bringen. Ist das nicht eigentlich ein bisschen
0: kurzsichtig gedacht von der EU?
1: Naja, kurzsichtig, sie, also die EU-Kommission würde es wahrscheinlich ambitioniert nennen und ehrlich, aber ja, man macht es nicht unbedingt leicht, auch im Vergleich zu anderen großen Nationen und noch einmal mehr, wenn man sich anschaut, welches Gewicht die EU bei den Emissionen, bei den globalen hat, im Vergleich zu Schwergewichten wie China, Indien, USA etc. Also ja, da macht es sich die EU wahrscheinlich etwas schwerer, als es notwendig wäre, Warum ist die EU so vorsichtig oder warum sagt sie, das ist vielleicht keine gute Idee? Das hat viel damit zu tun, eigentlich viel mit dem Vorgänger-Klimaabkommen zu tun, mit Kyoto, Kyoto-Protokoll. Auch da gab es die Möglichkeit, dass man sich Klimaschutzprojekte aus einem anderen Land für das eigene Land anrechnet. Und da zu, kam es zu vielen Doppelzählungen. Also das heißt, das hat sich, Land A hat sich das angerechnet, Land B hat das quasi gekauft, hat sich noch einmal angerechnet, sodass im Endeffekt recht wenig Wirkung da war. Also das gilt es zu vermeiden. Wenn es gelingt, das zu vermeiden, dann ist es aber durchaus ein sinnvolles Instrument. Es ist historisch natürlich so, dass die reichen Staaten im Zuge ihrer eigenen Industrialisierung sehr viel CO2 ausgestoßen haben. Und Länder wie Indien zum Beispiel, auch kleinere Schwellenländer, Entwicklungsländer sagen, sie sehen eigentlich nicht ein, warum sie jetzt auf Wachstum verzichten sollen, viel Geld bezahlen sollen, dafür, dass sie weniger wachsen und das Klima schützen. Und Carbon Markets wären eine Möglichkeit, privates Geld aus reicheren Ländern in ärmere Länder zu kanalisieren, mhm. weil ein Investor, der sich zum Beispiel, der ein weiß ich nicht was, ein Wasserkraftwerk in Brasilien, von mir aus, finanziert, kann mit den Zertifikaten, die er dafür bekommt, Geld verdienen,
0: ganz simpel. Ja? ja. Bleiben wir beim Thema Finanzierung. Wie wichtig ist es da, dass die Industriestaaten den weniger weit entwickelten Staaten finanziell unter die Arme greifen? Es
1: ist absolut entscheidend, weil viele Länder haben schlichtweg nicht das Geld, um die Maßnahmen zu ergreifen oder Maßnahmen zu setzen, die notwendig wären. Und da rede ich nicht nur von Klimaschutzmaßnahmen. Also es geht jetzt nicht nur um, die, um den Aufbau einer grünen Stromproduktion oder um das Reduzieren der Emissionen. Im Gegenteil, in vielen Entwicklungsländern und Schwellenländern sind diese Gelder vor allem notwendig, um die, um die Anpassung an die Klimaschäden zu ermöglichen. Also die Folgewirkungen wie das Steigen der Meeresspiegel, ein vermehrtes Auftreten von Fluten, Dürren, Stürmen, auch dafür fehlt vielen Ländern das Geld und es gibt seit einigen Jahren das Versprechen der reichen Staaten, der Industrienationen an die Ärmeren, dass sie sagen, sie werden jedes Jahr 100 Milliarden Dollar in solche Projekte fließen lassen. Ab 2020, aktuellen 2020er Zahlen gibt es noch nicht. Die für 2019 zeigen, dass man da noch deutlich darunter liegt. Da liegt man bei knapp 80 Milliarden und das ist eben mit ein Grund, warum viele Staaten, die noch am Beginn ihres wirtschaftlichen Aufholprozesses stehen, sagen, na bevor nicht zumindest dieses Geld fließt, werden wir uns jetzt nicht recht weit hinauslehnen beim Klimaschutz. Und das ist natürlich problematisch auch für die, sage ich jetzt mal, Geberländer, weil mhm. die Klimaschäden, die entstehen in anderen Staaten, auch bei uns spürbar werden, wenn ich jetzt nur zum Beispiel auf den steigenden Migrationsdruck hinweise.
0: Jetzt, Matthias, bei solchen Klimakonferenzen immer wahnsinnig viel geredet, es gibt große Appelle. In Wahrheit sind die Erfolge der Klimapolitik der letzten paar Jahrzehnte aber relativ überschaubar, muss man sagen. Bis auf Paris gab es jetzt die letzten Jahre ganz wenig wirklich große Ankündigungen, war oft war das am Ende sehr ernüchternd. Da muss man sich doch die Frage stellen, wie sinnvoll sind solche Konferenzen eigentlich?
1: Die Frage begleitet die Vereinten Nationen, glaube ich, seit ihrer Gründung, weil sie einen wichtigen Grundsatz in diesen Verhandlungen haben und das ist die Einstimmigkeit. Das macht radikale Schritte sehr schwer möglich, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn man das betrachtet, also unter diesen Gesichtspunkt betrachtet, muss man sagen, ist eigentlich sogar relativ viel passiert, auch wenn es am Ende immer recht wenig aussieht. Ich habe es anfangs eh schon versucht darzulegen, auch die Tatsache, dass jetzt eigentlich kein Land auf der Welt mehr sich locker hinstellen kann und sagen, naja, den Klimawandel gibt's nicht und wenn, dann sind wir nicht schuld. Auch das ist eine Folge von 30 Jahren Klimapolitik auf internationaler Ebene. Aber ja, es wird wahrscheinlich auch andere Wege geben müssen. Man wird sie suchen und ergreifen müssen, um schneller ans Ziel zu kommen und vor allem um verbindlichere Schritte setzen zu können. Was wären da Alternativen? Was wären da so andere Wege? Naja, ein Weg, der von der Zivilgesellschaft gerade recht stark gepusht wird, sind internationale Klimaklagen. Da versuchen Juristen vorhandene Rechtsmaterie teilweise etwas neu zu interpretieren. Eine österreichische NGO hat zum Beispiel den brasilianischen Präsidenten geklagt und hofft äh, da auf ein entsprechendes Gerichtsurteil ja, muss man ehrlich sagen, das steht relativ am Anfang. Es gab schon das eine oder andere Urteil, das den Klägern Recht gegeben hat. Es gab schon den einen oder anderen Erfolg, aber letztlich muss man sagen, das ist noch eine sehr junge Materie. Und wie weit man auf diesem Weg kommen wird, wird sich erst zeigen. Eine zweite Idee, die jüngst der Nobelpreisträger William Nordhaus ins Spiel gebracht hat, ist die Gründung sogenannter Klimaklubs. Die Idee dahinter ist, dass ich Staaten, die ambitioniertere Ziele haben, die ehrgeiziger sein wollen im Klimaschutz, die die Emissionsreduktion deutlicher vorantreiben wollen, als das eben auf der großen multilateralen Ebene möglich ist, sich auf einen CO2-Preis einigen, der in diesen Ländern gilt. Und als Gegenleistung gewähren sie einander unterschiedliche Vorteile, wie zum Beispiel absolut freien Warenverkehr, das Beseitigen von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Auch da, Nordhaus ist natürlich Ökonom, auch da wäre die ökonomische, der ökonomische Anreiz aus seiner Sicht groß genug, dass sich da die Länder freiwillig dazu zusammenfinden. Und um das auch wirklich sinnvoll und tragfähig gestalten zu können, äh, müssten diese Klimaklubs nach außen hin so eine Art Klimazoll einheben. Also mhm. sprich, wenn sich zum Beispiel... Eine Nation wie China dazu entscheidet, nicht einem Klimaklub beizutreten. dann müssten Waren, die aus China kommen, entsprechend mit einem Klimazoll belegt werden. Das ist etwas, was die EU ja auch versucht oder überlegt. Ich sage so, wenn es WTO-konform gestaltbar ist, also sprich, wenn man es schafft, solche Zölle so aufzusetzen, dass das auch den, den Regeln, die die Welthandelsorganisation vorgibt, nicht zuwiderläuft, dann ist das sicher ein gangbarer Weg um etwas schneller
0: voranzukommen. Du hast gerade China als Beispiel angesprochen. Da ist es jetzt so, dass der chinesische Präsident Xi Jinping ja nicht einmal anreist nach Glasgow und nur seinen stellvertretenden Umweltminister dorthin schickt. Mhm. Jetzt ist aber gerade China ja der größte CO2-Emittent und baut munter neue Kohlekraftwerke nach wie vor. Was sagt das eigentlich über die Rolle von China im globalen Kampf gegen den Klimawandel aus? Das sagt
1: leider schon alles. <lacht> Ohne China wird es nicht gelingen. Du hast es erwähnt. China ist seit, seit Beitritt zur WTO äh, haben sich die Emissionen im Land vervielfacht. Es ist mittlerweile der größte CO2-Emittent der Erde. Indien knapp dahinter, holt stark auf, wird wahrscheinlich bald aufschließen können, <lacht> mhm. ähm, im negativen Sinn zu China. Das heißt, was auch immer die EU in ihrem eigenen Land macht, ist gut, wichtig und schön, aber wird das große Bild wahrscheinlich nicht verändern können. Jetzt würde man der Volksrepublik aber Unrecht tun, wenn man sagt, dass China gar nichts getan hat. Peking, erinnert dich zurück, vor ein paar Jahren war die Luft in vielen Großstädten Chinas so dick, dass man nicht auf die andere mhm. Straßenseite hat schauen können. Das heißt, allein schon vom Thema Luftverschmutzung her, gab es da einen Druck, etwas zu ändern. China ist mittlerweile der größte Investor in erneuerbare Energien, auch bei Elektroautos sehr, sehr weit vorne. Aber China ist auch immer noch ein Land, das sehr stark wächst und wachsen muss, um die riesige Bevölkerung, die es hat, zu einem gewissen Wohlstand zu bringen oder dieser, diesen Menschen einen Wohlstand zu ermöglichen. Und das geht im Moment nicht nur mit Sonne, Wind und Wasser. Und Peking macht auch nicht den Anschein, dass sie das nur damit versuchen möchte. Im Gegenteil, du hast das erwähnt. Es, ist, es gab kürzlich die Ankündigung, keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr zu finanzieren. Im eigenen Land natürlich schon. Gerade jetzt, wir erleben eine Energiekrise auch global. Darüber kann man ein andermal gerne sprechen. Gerade jetzt hat China eigentlich die Order, die es schon mal gab, nämlich Weniger Kohle zu verbrennen, umgedreht und gesagt, nein, halt, stopp. Alles, was an Kohle da ist, bitte sofort in die, Ö, in die Öfen schmeißen und wieder Strom produzieren. Es gibt eine, hm. es gibt Stromengpässe. Es geht im Moment nicht anders. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist oder nicht, aber was man sieht ist, dass es Bemühungen gibt, aber dass sie bei Weitem nicht das abdecken, was notwendig wäre um auf einen Reduktionspfad zu kommen, wie ihn sich die Staaten 2015 eigentlich selbst
0: festgeschrieben haben. Du, du hast es ja angesprochen, China ist da nicht äh, der einzige irgendwie an dieser Front, Indien, auch andere Schwellenländer, die einen, einen zunehmend starken Energiebedarf haben. Wenn wir uns jetzt irgendwie so diese Grafiken anschauen, die auch in den vergangenen Tagen da viel geteilt wurden, sieht man ganz schön, dass der Emissionsausstoß äh, insgesamt noch deutlich ansteigt. Da gibt es zwar manche Nationen, Industrieländer, die schon den Turnaround geschafft haben, wo die Emissionen abnehmen, Europa, USA. Insgesamt geht es aber noch steil, wirklich steil nach oben. Mhm. Bis wann kann man da damit rechnen, dass der Peak erreicht ist? Ich kann mir vorstellen, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Nein, es <lacht> wird
1: nicht von heute auf morgen gehen. Und je, je weniger die Länder, die eben starkes Wachstum vor sich haben, Umsteuern, desto länger wird es dauern. Also sprich, je länger vor allem Asien, aber große südamerikanische und auch afrikanische Länder, Wenn in erster Linie Asien da nicht umdenkt, desto länger wird es dauern. Dir einen genauen Zeitpunkt zu sagen, wann wir das maximale Level an CO2 in einem Jahr ausstoßen, ist kann ich seriös nicht. Ich kann auf Prognosen verweisen, die es gibt. Eine, die erst kürzlich erschienen ist, ist von der Internationalen Energieagentur, der IEA, da gehen die Experten davon aus, dass selbst in dem Fall, wenn nur unter Anführungszeichen die bisher beschlossenen Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden, dass dann die Welt in etwa im Jahr 2030 am Höhepunkt ihrer Emissionen angekommen sein wird. Je strenger Klimagesetze werden, je schärfer Ziele werden und je konkreter auch die Taten werden, die diesen Gesetzen und äh, Zielen folgen, kann es auch schneller gehen. Aber ich traue mich, ehrlich gesagt, kein Datum nennen. Wäre wahrscheinlich nicht ganz seriös
0: <lacht> oder müsste uns das wär, Jahr
1: darüber unterhalten. Wäre wär gar nicht seriös <lacht> und ich weiß es auch einfach nicht. Es ist auch, oft ist es schwer auseinanderzuhalten und einzuordnen, was ist jetzt was wert, was ein Staat gerade rund um so eine Coop, wo halt viel Medien ist und alle schauen hin, was ein Staat da verspricht. Also zum Beispiel Saudi-Arabien, viele Golfstaaten haben in den letzten Tagen gesagt, ja, sie werden sich, die schaffen die komplette Abkehr von, von Öl und Gas in einigen Jahrzehnten. Jetzt ist das natürlich zu begrüßen, dass das prinzipiell einmal gesagt wird. Aber was dann daraus wird, weiß in Wahrheit niemand. Also selbst, oder lass es mich so sagen, in ganz wenigen Fällen ist das so, dass man sich auch wirklich darauf verlassen kann, dass dann was passiert. Weil wenige Nationen lassen diesen Versprechungen auch in irgendeiner Form eine Verrechtlichung folgen. Die EU ist da natürlich ein Positivbeispiel. Da wird das alles sehr genau niedergeschrieben oder manche sagen auch viel zu genau und man wirkt sich das Wachstum ab. Aber egal aus der Klima Klimasicht gesehen, ist das sicher ein sehr sauberer Zugang. In anderen Staaten ist das nicht so. Das trifft auf China genauso zu wie auf die USA in weiten Teilen und auch die Versprechungen, die bisher aus den Ölnationen gekommen sind, waren schöne Versprechungen, aber noch, es sind noch keine konkreten Taten da, an mhm. denen man sie messen könnte.
0: Matthias, jetzt abschließend, wenn wir nochmal zurückgehen zur COP, woran wird sich dann in zwei Wochen messen lassen, ob die Klimakonferenz tatsächlich ein Erfolg war? Das ist eine gute Frage.
1: Mhm. Also was zumindest da sein sollte, ist das, was offiziell auf der Agenda der COP steht. Also das Rulebook vollenden und vielleicht eine Einigung, nicht vielleicht ganz sicher eine Einigung, zu einem globalen Carbon-Market. Und
0: darauf kann man alles weitere dann aufbauen. Dann hoffen wir, dass die Verhandler einen guten Job machen. Matthias, danke fürs Gespräch. Ich danke. Das war's für heute. Fertiggestellt haben wir diese Folge am 2. November um 18 Uhr. Alle Recherchen von Matthias Auer Rund um die Klimakonferenz und allem anderen finden Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft. Und ja, natürlich lesen Sie die Geschichten auch im gedruckten Blatt. Guten Start in den Tag. Ciao und nicht vergessen. Wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.